0: On ne mesure jamais assez les choix qu'on fait et leurs impacts que lorsqu'on voit leurs réels impacts. Beaucoup de rencontres qui sont importantes dans une carrière en ce qui me concerne. J'essaie d'aspirer ce que je crois être les qualités pour essayer de me les approprier j'espère que ça marche. Je pense que c'est une bonne façon de grandir. Un tech leader, bien sûr, ça doit être un bon technicien. Difficile de, de, de suivre, entre guillemets, quelqu'un qui ne nous comprend pas ou qui ne nous comprend pas, je dirais, l'océan dans lequel il navigue.
1: Bienvenue dans le podcast cyber de TechRux. Je m'appelle Aurore Biry, je suis fondatrice de d'OSR Cyber Wisec et je chante du jazz à mes heures perdues. Bonjour Jonathan.
0: Bonjour Aurore, bonjour TechRox. Alors pour ma part, je suis euh, Jonathan Brossard, j'ai 35 ans et j'occupe le poste de CTO chez Moni. C'est une entreprise que j'ai co il y a bientôt 6 ans maintenant et euh, j'ai aujourd'hui une quinzaine de personnes dans les équipes engineering à Paris. Moni, qu'est-ce que c'est Moni, c'est la super app à des personnes venant vivre ou travailler en France ou en Europe et qui souhaitent soutenir leur famille et rester à l'étranger. Le tout, bien sûr, financièrement en envoyant de l'argent pour un retrait en cash dans le pays de destination, ou en envoyant du crédit téléphonique, de la data, du rechargement directement sur des cartes prépayées. Et plus récemment, c'est quelque chose qu'on lance très bientôt, en assistant en cas d'accident de la vie, à mes heures perdues. Je ne chante pas de jazz. Pour le bien <rire> de mon entourage, je suis quelqu'un qui, je dirais, adore apprendre de nouvelles choses. Je suis curieux de nature, et je dirais que j'ai un intérêt assez particulier pour les sciences. La physique et, euh, et le cerveau humain.
1: Top. Et du coup, quel parcours pour euh, en arriver là
0: Alors, avant Moni, je suis passé chez une célèbre marketplace de bien de service qui s'appelle Groupon. Ça s'appelait CityDeal au moment où je l'ai rejoint, puis qui a été racheté par Groupon. Ça a duré un peu plus de cinq ans, pendant lesquels j'ai eu plusieurs vies chez Groupon, euh, de développeur à, à responsable du pôle innovation. Avant ça, j'ai fait du développement. J'étais développeur dans une agence de marketing à la performance euh, pendant un peu plus de trois ans. Et avant ça, j'étais euh, étudiant dans une célèbre école d'ingénieurs spécialisée.
1: Top. Et si tu devais citer des moments, des rencontres, des découvertes qui ont été clés dans tes choix professionnels, tu parlerais de quoi
0: J'ai pas vraiment eu de déclic dans mon enfance pour le métier du développement moi, je ne me suis pas levé un matin en me disant euh, « c'est ce que je voulais faire ». Quelque chose qui va beaucoup parler, je pense, aux auditeurs. Euh, bah, j'ai 35 ans, donc à la fin des années 90, j'ai eu mon premier ordinateur. Pour les plus jeunes auditeurs, euh, mon premier ordinateur, euh, fin des années 90, ça correspond à l'époque où on avait des magazines papier avec des logiciels offerts sur ce qu'on appelait les CD-ROM à l'époque. Pour ceux qui ont la mémoire, euh, j'étais abonné à micro Hebdo. j'ai toujours été très intrigué par l'interface qui se lançait en Autorun quand on mettait les CD-ROM dans le lecteur de disque. Parce l'époque, on avait un lecteur de disques. Ça ouvrait Internet Explorer, je ne savais pas trop ce que c'était, j'ai creusé. Et sans le savoir, j'ai fait mes premières pages HTML, CSS. Et après, j'ai eu accès à Internet et, euh, et je crois que comme beaucoup de personnes de ma génération, euh, j'ai fait du développement en suivant les tutos de Mathéo21. Je fais un petit coucou à, à Mathieu Nebras s'il nous écoute. Je pense qu'il a, a égayé la vie de, de beaucoup de personnes, et il le fait encore aujourd'hui. Et après ça, je ne me suis jamais arrêté de coder. Alors récemment, euh, je code un peu moins qu'avant et, et ça me fait un peu mal. Mais, euh, mais je ne me suis jamais arrêté. Donc, ça a commencé comme ça. Si Je devais citer euh, une découverte et ensuite des rencontres. Au cours de mes expériences, j'ai eu, euh, eu la chance de faire euh, beaucoup de rencontres partout où je suis allé. Si je devais refaire un petit peu l'historique, bah, je me rappelle mon premier responsable technique, Benoît Guignard. Coucou, si tu nous écoutes. Benoît, euh, qui est aujourd'hui CTO et CISO de Smart Global Governance, qui a été pour moi, je dirais l'école du pragmatisme par laquelle je crois qu'il est important de passer après des années sur les bancs de l'école à être confronté à la théorie. C'est quelqu'un qui m'a très vite confronté à la prod, comme on l'appelle, et j'ai eu la chance très tôt d'être autonome sur énormément de sites en prod. Et je trouve que c'est super important quand on commence à travailler, on, on ne mesure jamais assez les choix qu'on fait et leurs impacts que lorsqu'on voit leurs réels impacts. Et ça, j'ai eu la chance d'être confronté à ça en étant très jeune. Et ensuite, si je tire le fil de mon expérience, euh, bah, quand je suis arrivé chez Groupon, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Thomas. Thomas, si tu nous écoutes, qui a été mon premier responsable technique. Et pareil, euh, on est dans un métier, on est en constant apprentissage. Et, et Thomas, pour moi, ça a été euh, la suite logique. Donc, euh, l'application des, des bonnes pratiques particulières euh, du monde du web à fort trafic, on va dire. C'est quelqu'un qui m'a euh, fait beaucoup grandir. Donc, euh, donc, merci pour ça. Et parce que les rencontres ne sont pas que techniques, je me souviens également de Steven Avi, chez Groupon, avec qui j'ai pu collaborer, que ce soit chez Groupon ou euh, sur des projets euh, en parallèle. Quelqu'un qui m'a particulièrement scotché par sa capacité de travail, c'est quelqu'un qui, qui m'a rendu humble euh, au quotidien et parce que ça ne s'arrête jamais, euh, encore aujourd'hui, euh, tous les jours, euh, même chez Moni, il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui me font grandir ou qui m'inspirent. Là, par contre, je ne vais pas citer de nom pour ne pas euh, faire enfler les chevilles. Mais je dirais que oui, beaucoup de personnes, qui, beaucoup de rencontres qui sont importantes dans une carrière. Euh, en ce qui me concerne, j'essaye d'aspirer ce que je crois être euh, les qualités pour euh, essayer de me les approprier. J'espère que ça marche. Je pense que c'est une bonne façon de grandir.
1: T'as pas. Donc, euh, effectivement, euh, toujours s'entourer euh, et toujours, euh, lorsqu'on a la chance de rencontrer euh, ce type de profil, euh, s'en inspirer euh, au maximum. Et du coup, c'est quoi pour toi un tech leader
0: C'est une question tellement vaste. J'avoue que je suis toujours très curieux des réponses quand j'entends cette question qui tombe. Une première réponse, ce serait une réponse de Normand. Je pense que ça dépend. Ça dépend du domaine, ça dépend de la techno, ça dépend des équipes, si ce n'est des équipes de l'écosystème. Un tech leader, bien sûr, ça doit être un bon technicien. Il est difficile de, de, de suivre, entre guillemets, quelqu'un qui ne nous comprend pas ou qui ne nous comprend pas, je dirais, l'océan dans lequel il navigue. Donc un être un bon technicien, mais c'est pas tout. Pour moi, c'est une qualité qui est nécessaire mais pas suffisante. Et je pense qu'une grosse partie des qualités d'un tech leader, paradoxalement, euh, sont pas directement à la tech. Je pense que oui, l'idée c'est transmettre de la vision, mais la vision qu'apporte un, un leader, ça doit toujours être confronté. Euh, alors, je, je parle avec un avec un prisme particulier, hein, le prisme startup, euh, équipe qui grossit, euh, un projet qui doit aller vite, roadmap. Euh, roadmap importante, donc euh, dans ce contexte-là, un leader tech, il est confronté à ça, il est confronté à une roadmap, à un contexte, et donc je dirais que ça va forcément nécessiter une sorte d'ambivalence, et donc une qualité pour moi serait l'aisance à naviguer dans ce que je pourrais qualifier d'injonction contradictoire, on est toujours partagé entre, euh, entre différentes eaux, et ensuite du coup, si on est expert tech, ou alors qu'on sait s'entourer, il ne faut pas non plus rentrer dans dans cette vision où euh, on est responsable de, de ceci, donc on est forcément l'expert de ceci, euh, si on sent qu'on n'est pas l'expert de tout, ce qui euh, est souvent le cas, il faut juste avoir l'humilité de s'entourer des bonnes personnes, donc euh, doué d'une bonne expertise technique ou alors entouré des bonnes expertises techniques et à l'aise dans un monde sous contrainte. Je pense que transmettre la vision, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, effectivement, oui, pour être un bon leader, il faut savoir transmettre sa vision et là, c'est de la communication. J'entends souvent dans, dans les podcasts que ce, ce métier, c'est un métier où il faut communiquer et beaucoup se répéter. Bah, c'est vrai, euh, c'est très vrai. Et, et d'ailleurs, ce n'est pas un problème du tout. Mais, mais je dirais être un bon communicant. Et si on somme tout ça, je pense qu'on couvre, euh, couvre pas mal des qualités qui pourraient correspondre à, à un profil qu'on pourrait appeler être euh, un profil de tech leader.
1: Et quelle est pour toi la lecture, l'ouvrage, la présentation qui a structuré ta carrière
0: alors, il y en a, y en a beaucoup. Et en, et je, alors, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, euh, mais paradoxalement, pas principalement sur mon métier. J'appréhende mon métier d'une autre manière, peut-être un peu plus factuelle, un peu plus directe, euh, en discutant beaucoup, en testant beaucoup par moi-même. Je dirais que ça doit représenter un, un petit 10% de mes lectures. Mais si je devais citer des ouvrages, j'ai une expression que j'aime bien, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Auquel cas je pense à Clean Code, donc le Bob, euh, comme on aime bien l'appeler. Je pense que tout développeur, tout technicien doit passer par là. C'est important de le lire, ce livre. Il fait partie des top livres. Comme je disais tout à l'heure, c'est le, le quotidien, c'est pas que de la technique. Et je dirais Deep Work euh, de Cole Newport. Pourquoi Parce que le métier qui est notre, le métier du, du développement, euh, la tech, quoi, surtout là encore, hein, dans un écosystème euh, start-up avec une équipe en croissance et énormément de projets, je dirais que c'est un métier qui est particulièrement propice euh, soit à des interruptions, soit à une forte exigence de production accrue sans faille. Et c'est normal. Hein. Et Deep Work donne beaucoup de clés pour aider ça, pour aider les personnes qui ont le sentiment de vite ne plus avoir le temps. Ça ne résout pas tout, mais ça aide. Et ensuite, au fur et à mesure que j'en parle, j'ai deux livres qui ne payent pas de mine mais qui sont super importants. Euh, les quatre records toltec et Thinking Fast and Slow. Euh, le premier, c'est à lire par tout le monde, euh, et pas que pour un monde professionnel. Mais dans un contexte professionnel, parfois soumis à la pression, avec de plus en plus de télétravail, euh, on peut être amené à, à vivre des situations qui sont euh, ou conflictuelles ou dans lesquelles on communique mal. Et je pense qu'une des clés pour euh, mieux travailler au quotidien avec des personnes qui euh, sont collaborateurs, Apprendre à communiquer ou apprendre à comprendre la communication, ça aide beaucoup. Les quatre récordes au texte, c'est hyper important. Et thinking fast and slow, bah comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien euh, tout ce qui est science, euh, notamment la partie cognitive, du fonctionnement du cerveau, ça décrit euh, notre pensée, comment ça fonctionne, et les biais cognitifs dont on peut être victime. Et je pense que c'est important dans la vie de tous les jours d'éviter de tomber dans certains biais de notre euh, crétin de cerveau, euh, si je puis dire. Donc l'ensemble de ces livres-là, je pense que c'est important. Et, euh, et oui, c'est important dans mon quotidien.
1: Mmh, important euh, et intéressant comme euh, livre. Et si on zoomait un peu sur euh, ton poste actuel en termes voilà, euh, d'équipe, de stack, de culture, euh, d'enjeux
0: Alors, mon rôle actuel, pareil, hein, donc, euh, je suis CTO dans une fintech, une quarantaine de personnes. CTO, c'est un rôle en constante évolution en fonction de la maturité de l'équipe, du projet. C'est toujours en, transi en transition. Je dirais qu'en ce moment, c'est plus euh, bah, une transition d'un rôle multicasquette où il y a peu de monde à la tech un rôle un peu plus détaché du terrain courant, je dirais, pour dédier un peu plus de temps au terrain de demain. Donc, c'est vraiment cette période de transition. Et c'est une phase, comme beaucoup d'ailleurs, particulièrement enrichissante parce que c'est une phase où il y a beaucoup de transmission. On crée des relais dans les équipes. On crée de l'autonomie. On transmet du leadership à différents niveaux. On transforme une équipe en plusieurs équipes. Et ça, je trouve ça, je trouve ça riche. C'est une super période parce que... J'ai toujours accordé énormément d'importance au, au recrutement et à recruter les bonnes personnes. J'enfonce une porte ouverte en disant ça. Mais pour le coup, ensuite, quand on constitue une équipe qui grossit avec les personnes que, que l'on croit être les bonnes, quand le quotidien nous prouve que c'est le cas, c'est un plaisir de, de grandir avec cette équipe et de transformer justement une petite équipe en une équipe beaucoup plus organisée, qui se découpe, avec des transmissions de relais, euh, des leads qui se forment, c'est enfin, la période hyper intéressante. Ensuite, euh, bah, c'est toujours un rôle d'alignement, euh, s'assurer des bonnes macro-décisions techniques par rapport à une roadmap et euh, s'assurer de mettre les bonnes briques au fur et à mesure pour compléter euh, ce, qui, ce que je pourrais qualifier de l'éventail du scope technique. Par bah, exemple, tout bête, euh, bah, la cyber, on se réunit pour en parler, mais... Euh, Jour 1, on rédige pas notre PSSI, ou du moins, c'est pas comme ça que je l'ai fait. C'est des choses qu'on formalise euh, petit à petit. Au début, on n'a pas le temps et on prend peu à peu le temps de faire les choses. Et, euh, et on formalise. C'est pas la première année que j'ai rédigé mon guide du développement sécurisé, par exemple. des choses qu'on qu fait petit à petit. Et dans ce genre de structure, à cette taille, dans un écosystème tel que le nôtre particulièrement, où les rôles peuvent être multiples, c'est aussi vois, d'avoir ça en tête, euh, d'avoir ce plan, l'amener au bout, à défaut de, de le transmettre et de le préparer pour d'autres. Donc, je dirais que là, c'est euh, une étape un petit peu avancée où on en, est, euh, on en est là, on en est à créer ces nouveaux chantiers, les, les chantiers techniques de demain. Et les enjeux, c'est principalement des enjeux d'une scale-up. Si je zoome sur la partie technique, en ce moment, c'est un enjeu de normalisation. On commence à sommer beaucoup de volumes de code avec les années, beaucoup de projets, et avec les années, justement, c'est un temps pendant lequel les décisions, qu'elles soient techniques ou non, elles ont pu changer et du coup, elles peuvent nécessiter euh, désormais de, de revoir les choses. Ça impose une roadmap, un fil rouge, euh, avec des choses qu'il faut mettre à jour. Euh, on peut qualifier ça de dette, on peut qualifier ça d'amélioration. Et donc, euh, techniquement, on en est à cet endroit-là où on, on, on scale euh, la partie technique qui est prête pour ça, mais avec ce fil rouge de maintien du passé parce qu'on commence à, à, sommer, euh, à sommer beaucoup de projets techniques. Et ça fait maintenant presque six ans, donc... Euh, donc, c'est une période particulière.
1: Complètement. Et du coup, euh, quelle est la routine indispensable à temps euh, quotidien
0: Sans rentrer dans le monde merveilleux des influenceurs, qui peux mettre en avant une morning routine ou quelque chose comme ça. Moi, je suis un lève-tôt. J'aime bien me lever tôt pour faire du sport. Et pour profiter aussi du temps calme, c'est un temps super agréable où, euh, où on est conscient que tout le monde n'est pas encore levé. Et on a l'impression que le temps passe à une autre vitesse. Et du coup, j'aime bien ce temps calme. J'ai l'impression qu'il est, qu est doublé. Et j'en profite souvent pour apprendre de nouvelles choses pour prendre de l'avance sur mes journées ou me cultiver. Quand j'étais étudiant, je me rappelle que je m'étais fixé un objectif, dix pages d'un livre et deux contenus de vulgarisation par jour. Ça, j'ai réussi à m'y tenir et c'est fou avec les années, euh, ce qu'on apprend. Euh, alors, sur la vulga, on, on connaît le positif et le négatif. À, à la fin, on connaît beaucoup de choses, mais jamais dans le détail. Hein. Mais au moins, en termes de culture, je trouve ça génial quand il y a des sujets qui nous passionnent. Et sur la lecture, euh, ouais, ça nous permet d'accumuler pas mal de de culture en fonction des sujets qui nous, qui nous importent. Donc, je dirais que c'est ça. Si, si j'arrive à caler ça dans une journée, ce qui est généralement le cas, euh, c'est une bonne journée qui commence. J'ai l'impression d'être en train.
1: Oh, intéressant. Et alors, quelque chose que tu voudrais faire, mais que tu n'arrives pas à réaliser euh, par faute de temps
0: ben, Je pense que dans les personnes qui nous écoutent, beaucoup ont lu à la 25e heure. Un livre un peu connu, avec des tips, des tricks, euh, sur euh, comment améliorer euh, son quotidien pour gagner du temps dans une journée donc, euh, quand on est un peu geek, il y a beaucoup de choses qu'on connaît. Mais en vrai, il y a des sujets qui sont, qui sont parfois intéressants euh, et qui aident. Et ben, j'aimerais bien écrire à la 26e heure. Donc, il faudra un mix de, de temps et de courage, euh, je suppose. Mais je ferais bien ça parce que malgré le fait d'être dans, dans un écosystème euh, digital avec des personnes euh, très tech savvy j'ai malgré tout l'impression qu'on peut aller plus loin. Et je ne sais pas si c'est parce que je suis, un, je suis un gros nerd dans l'âme que j'ai l'impression qu'on peut, peut la créer cette 26e heure.
1: Complètement. Et si tu avais en fait une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais
0: Alors, si j'avais une baguette magique, et là, euh, peut-être que dans nos éditeurs on va me contredire parce qu'on bah, n'a pas la science infuse, il y a peut-être quelque chose qui existe mais que je ne connais pas. Je suis confronté au quotidien avec une pro... à une problématique et je dirais que c'est l'alignement de trois équipes, le marketing, le produit et la tech, sur un enjeu qui est le tracking, les plans de tracking. Je ne connais aucun outil qui aujourd'hui permet d'avoir une vision à jour d'un plan de tracking et qui se met à jour en fonction de toutes les étapes de développement, du design jusqu'à la mise en prod, vraiment euh, sur toutes les étapes. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est euh, « une bonne doc, ce n'est pas une doc complète, c'est une doc à jour, Et ben, je connais aucun outil qui permet de pas avoir de trou dans la requête ». Et quand on sait à quel point euh, la mesure, le tracking, c'est quelque chose d'important, je pense que si cet outil existait et si je pouvais l'avoir au quotidien, je serais très heureux.
1: <rire> et alors, quels sont les trois conseils en fait, euh, cybersécurité, à l'attention des tech leaders qui, euh, comme toi, pilotent des plateformes et des équipes tech
0: Je vais vraiment enfoncer une porte ouverte, mais euh, communiquer, sensibiliser. On arrive dans une période où, où les enjeux ils se complexifient, euh, on le voit avec euh, les nouvelles technos, euh, la part que prend le digital dans le quotidien je dirais, on voit que la surface d'exposition euh, va continuellement s'agrandir, c'est ça mon point donc, tout le monde doit être sensibilisé, pas que les équipes tech. Et ça passe par de la formation, de la sensibilisation, des tests. Et je le vois même dans un environnement euh, startup, digital et compagnie. Hein. Donc, euh, pour moi, le principal conseil que je pourrais donner, c'est communiquer. Et s'il faut en citer trois, communiquer, sensibiliser et réussir à créer des réflexes. C'est tout bête, mais euh, il y a quelques jours, Reddit a une faille de sécu parce que campagne de phishing en interne campagne de phishing qui redirige vers un site euh, fake qui imite leur back-office, Reddit. S'il y a bien, je pense, une équipe dans le monde, dans une entreprise où euh, on est sensible aux enjeux du digital, c'est chez eux. Ça arrive, ça arrive dans la vraie vie et il faut en être conscient.
1: Alors du coup, tu as une anecdote croustillante en termes de cybersécurité à nous partager
0: Il y a un peu plus d'une dizaine d'années et c'est d'ailleurs la première fois que j'ai pris conscience de, de l'impact de la cyber. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai besoin d'accéder à une étude de marché sur un célèbre site d'études de marché. Donc un site qui vend euh, très cher, des PDF euh, complets avec des stats faits par des gens très intelligents sur une typologie client, une activité particulière. Et euh, je pense que comme beaucoup de personnes qui vont nous écouter, et, euh, et toi aussi, je suis quelqu'un d'assez curieux quand je me balade sur Internet. Manipuler des URL, aller dans le DOM, vérifier la console, essayer de, essayer de faire des trucs pour juste comprendre comment ça marche. Et sur ce site en particulier, euh, j'ai fouillé et je suis tombé sur quelque chose d'un peu d'un peu fou. Je me suis fait complètement nerd sniper, comme on dit. Je crois que dans les deux heures qui ont suivi, j'ai raté toutes mes notifs. Sauf que je pense qu'au bout de deux heures environ, j'avais plusieurs gigas sur mon ordi de PDF avec des études. En fouillant un peu, je regarde leur catalogue et je comprends que j'ai réussi à télécharger toutes les études du site. Et je télécharge leur catalogue pour essayer de bien comprendre et, euh, et je m'aperçois qu'en quelques minutes, du coup, quelqu'un de je ne me considère pas comme le plus compétent du monde, hein, mais quelqu'un d'un peu, peu filou, en fait, peut télécharger la totalité de leur catalogue. Ça représentait, je me souviens exactement de GIF, ça représentait 949 000 euros. En quelques minutes, quelqu'un peut récupérer ce qui représente, je pense, euh, la majorité de la valeur de cette entreprise sur son ordi. Et je crois que c'est là que j'ai pris euh, un peu une gifle et je me suis dit, OK, vrai exemple de la vraie vie, ça n'a pas été hyper dur. Et euh, ok, on peut vraiment remettre en cause euh, le business d'une boîte avec une faille. Bien entendu, on est tous conscients des failles. Euh, je me, enfin, on arrive à choper l'accès à un back-office, on arrive à des choses qu'on ne devrait pas faire, pour lesquelles on n'est pas habilité, en fouillant un petit peu, en pensant, en, en scannant. Bien sûr, on est tous conscients que ces trucs-là arrivent. Mais c'est la première fois que j'ai été confronté à, à la vraie vie de ce truc. Ça m'a mis une gifle. Je pense que depuis ce jour-là, je suis un peu parano. Et, euh, et pour la petite histoire, j'ai contacté les, les responsables sur LinkedIn Peut-être qu'ils n'ont jamais vu mon message, par contre, deux jours après, c'était corrigé. Donc, je suis content de me dire que ça a peut-être servi à quelque chose. Mais donc, voilà, je crois que c'est la première fois où j'ai pris conscience euh, des enjeux cyber de la vraie vie. Sinon, j'ai d'autres anecdotes. Un truc marrant, c'était il y a à peu près, pareil, une dizaine d'années, euh, je préparais le lancement d'un site à fort trafic. Et on était en fin de la préparation du lancement. Donc, euh, on allait se lancer sur les tests de montée en charge. Donc, on dédie un environnement. Tous ceux qui nous écouteront, comprendront ça. On dédie un environnement, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est spécialisé sur le sujet, on commence à faire les tests de montée en charge et on le fait par, par paquet, par paquet de dizaines de milliers de clients et on suit les montées en charge. On veut vérifier que ça scale bien, on veut vérifier que la perf est ok et on se rend compte que la prod prend. C'est-à-dire qu'on avait fait un lancement technique, mais on n'avait pas communiqué dessus, donc le sous-domaine existait et on s'aperçoit que la prod prend. On était quatre autour de la table. Pendant la moitié d'une après-midi, on s'est posé la question parce qu'on on partait du principe qu'il y avait quelque chose de mal fait dans les environnements ou quelque chose de mal fait dans les tests de montée en charge et on ne trouvait pas. Quand on est quatre, euh, alors on n'a pas forcément tous 30 ans de bouteille, mais quand on est quatre et qu'on se considère euh, d'un niveau correct, on prend vite une gifle d'humidité quand à quatre, on n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Et, euh, et pour la petite histoire, on, on a fini par se rendre compte qu'on se prenait un dédos sur le domaine, sur le sous-domaine qui était, qui était déjà en prod, parce qu'on avait fait un lancement technique. On se prenait un dédos sur ce domaine-là, et oui, ben, les sous-domaines, c'est exposé, c'est public. Quand on ne lance pas un site, on protège. Ben, c'est tout bête, mais on n'y avait pas pensé.
1: Très utile, en fait, comme anecdote. Merci beaucoup, Jonathan, pour ces partages. Merci aux auditeurs pour votre écoute, et on vous donne rendez-vous au prochain podcast.
0: Merci à Roi, merci Técrox.